0: 这个就跟我们的亲密恐惧的对待方式，你不用每次只要你情绪重现的感觉一上来，你就觉得我又要被抛弃了，我要被骗了，对方又要吞噬我了，他要控制我了。嗯、不是不是你，你厘清一下现实，你的感觉上来了，也有可能就是因为某些就天气变化，因为环境的因素，哦、对，因为讨论一些互动场面突然勾起那个感觉。可是现实上，他不是你以前认识的那个人。不管怎么样，现在的他跟以前的他也不一样，然后你也不一样，对你必须要用这些。一些理清现实的方式，让自己跟对方有一些新的互动。
1: 收听周团，我是周九。在这一集呢，我们要来一起聊的这一本书叫做《亲密恐惧》。眼前这一位呢，是我们《亲密恐惧》的作者、智商心理师周牧之。牧之你好 ，Hello， 周九好，各位听众朋友大家好。这是我们的下一集哈。上一集呢，我必须要用会员制，因为我们讲的真是太私密，私密到什么程度呢？<笑>私密到嗯，反正我就是要用会员制。<笑><笑>好了，我们这一集，我们呃可以先预告一下，因为上一集其实聊了很多，可能有关于亲密恐惧的其中一个点，就是呃，我们大部分的人都会针对行为来做安慰，比如说你看到呃你的。另一半可能就是有了所谓的朋友，可能对他做，也许只有你才能做的行为的时候，你去跟朋友在聊这些东西，你的朋友会跟你讲的是：“哎呦，那个那个没什么，那只是抱一下还是什么。”但很少人可能会针对你的心理状态，告诉你说你吃醋是正常的。嗯，我们大部分听到的就是说你吃醋太小题大做了啦。嗯，对。所以我们这一集呢，想跟你聊的是。如果有人刚好有一个机会去看见你的吃醋是正常的，嗯，那他是不是也会是所谓的一个生存策略的一种？然后，尤其是我觉得这一集男性听众他可能听的也会特别有感，因为当时你可能以往你学到的情感模式，可能要去保护一个人，然后你你要把自己变得坚强、变得强壮，或者是你可能在家庭关系。你你可能是老大，所以你你你要你要撑起来、嗯，那所以当你可能进入到一段关系的时候，你是不是也会有那所谓的生存策略去面对你眼前不想遇到的事情？嗯、但这一集如果有机会让你去认识你的生存策略的时候，你是不是有机会可以就是？呃，疗伤一下，嗯，或者是哦，原来还有其中一条路走，嗯，我们先来问问看木子哦，就是你为什么会在写亲密恐惧的时候会聊到生存策略这件事？嗯其实我我我先分两个部分谈、嗯，第一个部
0: 分谈是先谈到刚刚舅舅讲的，有些人会他在听到一些别人的困难的时候，他会直接给对方一个策略，一个 solution， 就是说，哎呀，你不要想那么多啦，其实没有这个事情啦，啊，你不要、嗯、你在意太多了，你太玻璃心了，就是类似这种。嗯那这个东西当然包含了，就是他对你行为的一个简单的解释，叫你怎么做就好，或者是说他对你情感的一个贴标签，就说你太玻璃心了，所以你应该行动上就做一些调整。嗯，可是，在做这件事情上的时候，你可以说是生存策略，但是它的确有跟一个东西非常有关，那就是我对于碰触他人的情绪，我是非常的害怕的。哦，我不太清楚我要怎么安慰你。嗯
2: ，我不
0: 太清楚我要怎么陪你去面对这个情。情绪，嗯，有可能我连自己的情绪都不清楚，嗯，所以我很习惯用我。去跟我自己讲话的方式去跟你讲话、嗯，不要想那么多就好了，不要碰触就好了，不要管就好了，嗯、然后装作没看见就好了、嗯，然后或者是去骂他，然后呢，不要管你自己心里到底在想什么，为什么你会生气？总之去骂他，他不做了，你就放心了。嗯，嗯但实际上你心里会很清楚，如果你就觉得算了，你心里会有疙瘩。嗯、你去骂他，他不做，你心里会想他其实是很想要，对不对？他只是不做，嗯、就是。其实，最终这一些行为，不管你是直接像刚刚说的，你去骂他站。然后，或是你跑、嗯、啊，我我我我，我我当初我没看到。嗯，这最终他都没有碰触到我们内在最深的感觉。嗯，所以刚刚你问了我一个问题，就是就是从这里就可以连到你刚刚问我的问题哦，为什么恐惧会跟生存策略有关？对，因为今天当我觉得害怕的时候，嗯，我很害怕，我不敢去看那一团情绪，而这个恐惧，恐惧到让我。嗯、根本不想去看恐惧本身的时候，就跟那个催狂魔一样。<笑><笑>就是我不想去看恐惧本身的时候，我直接去使用我的生存策略，比如说，我就去跟你吵架、嗯，或者是我就去，我就我就装作我不知道，或装作我没看到，我直接去制止你，嗯、或是我直接告诉你、嗯、哦，我直接当做这个没事。这些策略是不是就可以帮助我不用去碰触我内在的那一个情绪？就是为什么我会在意这件事？为什么我会这个状态？为什么我
1: 会困在这个情绪里、嗯？你是鼓励人们可以去看见自己的内在状态的吗
0: ？呃，没有不鼓励的理由啊，没有不鼓励
1: 的理由
0: 。看见内在状态会发生什么事？如果是会有担心的话
1: ，啊、哦，看见内在状态的话，会觉得自己。呃，对自己可能要开始把最真的自己拿出来了，会有点害怕。对，会害怕。可
0: 是看见内在状态、嗯，会有些人说，可是会看到自己不好的地方。如果有些人会这样想，那就必须要诚实的面对一件事。嗯、那不是看见内在状态的问题、嗯，是你会把这些内在状态做评价、做标准的问题。哦如果我今天就只是说哦，我遇到这个状态，我就是会心情不好、欸，诶，嗯，哦，为什么啊？就是把自己当成一个你很好奇的人，嗯、就想说为什么，为什么这个状态我就会心情不好？嗯，我以前常常会做这种事情，因为很多人都会以为当心理师哦，脾气很好没这种事、嗯，<笑>怎么当心理师？老师，你这样这么会做良性良性的，就是这种伴侣的这种东西关系的，你是不是其实你很了解男生啊？你也很了解女生啊？然后你在讲话的时候，你都知道怎么讲是最合适的，你都知道怎么怎么样把自己的需求讲出来，感觉好厉害哦！没有这回事，嗯，当然没有这回事，毕竟、嗯。嗯嗯就是我在知识上的时候，个案有付我钱，嗯、但我先生没有付我钱
2: 。哎、欸，不是，
0: <笑>我的意思是说，当我今天是个局外人的时候，我的情绪不会在里面有影响的时候，我所学习到跟我的经验可以帮助我知道什么是正确、嗯，或是怎么是比较好的抉择、嗯，对不对、
2: 嗯
0: ？可是当我今天情绪进去的时候，这就是为什么常常会有人觉得我脑袋都知道，但我就是做不到啊之类、嗯嗯。就是我进去之后，我知道刚刚老师跟我讲那个。的东西，但是我现在看到他，我只想把水泼到他脸上。我觉得很<笑>我很气
1: 愤。我在怎么样子知道，就是我要放宽心，我要懂得呼吸。但我当下就是好生气。没错。然后
0: 当我把抱枕丢出去的时候，<笑>我就觉得，哎，我好，我我又我去上课，结果我还是没有做到这件事，情。我是打回原形。对，所以我没有去理解我自己为什么会做出这样的事情。我加了标签说，哎、嗯啊，你看我很糟糕。这个就不是知道自己的内在状态。嗯，我可能比起大。大家唯一比较好一点点的地方，那不代表我不会标签自己、嗯，我还是会。可是我会提醒自己，这个标签是习惯
2: ，嗯，所以我会尽可
0: 能让我自己在做每每一件事情的时候，都问问我自己，说为什么现在我会这样？嗯特别是负面情绪、嗯，因为正面情绪哦、喔，你要问的就没太多。可是特别是那种你不知道为什么，你看这个人做这个事情，你就觉得他很讨厌。嗯，那很多人就是说讨厌就讨厌啊，那。你难道要去想，你为什么你讨厌蟑螂吗？你就是讨厌呐，<笑>对不对？可是我就会去想，嗯，我就会想说，为什么他他这个行动跟这个行为，为什么我特别讨厌？嗯，我会这么的气愤，反应这么的大，嗯，这代表是这件事情让我很生气。可是我在气什么？嗯，如果这个事情是跟他有关的事，跟我不一定有关哦。嗯，我为什么需要这么生气？那是不是代表他达到了我的价值观
2: ？嗯，然后甚
0: 至是不是因为他做的事情是我很害怕我成为的样子，所以我必须用很大的愤怒让我跟他离得更远一点，让我自己再也不会发生这种事情。嗯、而且你在上一
1: 集你有讲到，就是当我情绪有被波动的时候，那表示我在乎。没
0: 错，所以所以这就是为什么我们在读《亲密恐惧》这本书的时候，嗯、我们会不停地。一直回归到我的内在，到底在想什么？我到底在怕什么？啊、因为这些怕要去碰触这些怕，这些怕就是像我里面有讲到一个 CPTSD， 就是它其实是一个复杂性创伤后压力症候群。它跟 PDS
1: 呃 PTSD, PTSD 不一
0: 样的地方是 PTSD 大部分是。短暂性的，或是一件事的，就是例如说像二次大战这种，它它是长，但是它就是一件事的。对，所谓的 CPTSD， 它可能是更复杂的，是它可能是一个，比如说从小的一个童年的创伤，例如说长期被有时候精神暴力啊、家暴啊这种长期性的被对待，然后一直内化变成自己内在可能变成人格特质的一部分。嗯，然后它可是它也会出现跟就是所谓的 PTSD 很类似的一些症状，比如说你会突然出。出现情绪重现
1: ，就是我们
0: 会在电影上常看到有些那个当兵的人，突然听到啵啵啵啵啵的声音，他突然就吓到，就开始很像在找找掩护，有点像是这样。所有有过 T， 就是有 CPTSD 的人，他会在某些处出现情绪重现。比如说像你刚刚说的，哦，这是我以前的创伤经验。嗯嗯，所以当我一遇到对方，他不理我，我就想到我爸爸妈妈不理我，把我关到房间里的那个样子。嗯。然后他不理我，我就觉得完
1: 蛋了。哇！我上一集我聊到吃醋，我就会开始想到，因为我的生命经验，我的父母在面对吃醋这个行为的时候，出现的极大的暴力行为。于是我长大之后，我发现哦，我不可以吃醋，没错，因为这这可能我我学到的是。如果我可能吃醋的话，那是不是将会延伸很多的暴力行为会出现？但这暴力行为可能不不会是我，因为我不想成为那样子的人。是是是，对。那我我生命这一刻就是，哎、欸，同样的事情发生在我身上的时候，我能不能？不再用过去我看见的方式做解读。我我这个我我活就这么这一辈子，我不想我我有没有可能是我为我自己可能会变变成用我的模式去面对吃醋这个行为，嗯、只是可能当然呃，我我练习的方式就是啊，那那我我我要压抑吗？我要大方吗？好好,好像不是，嗯，最后我。好像学会的方式，呃，可能透过你这本书，我、哦、隔天早上的时候，嗯、可能就试着把自己吃吃醋的行为讲出来、嗯，就是说，哎、欸，其实我有不开心、欸，哎、嗯，但是那个不开心，我大部分可能还是会看见，为什么我反应会这么大
2: ，嗯，可
1: 能是跟我有关，嗯，对对,對，那有没有可能是你，你也可以告诉我一下，因为毕竟我。我也是，就是同住一个屋檐下的人，嗯，对。那有没有可能，我也可以借由这件事情，让我的身体多了一个记忆，是原来我在面对吃醋的行为的时候，我还有另外一种选择。嗯
0: ，我觉得你你刚刚说的很好，就是去跟对方做一个确认嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯、所以，当我们今天如果有机会把自己看得更清楚一点，比如说你有机会看到你的失落。嗯对，就是我发现原来你的朋友可以带给你一些我带不给你的东西，嗯,嗯,嗯我很替你开心，但另外一方面我也很失落，嗯
1: ，细节细节去听会员证，好不好意思？<笑>我这边不多说，<笑>拜<笑>。所以，
0: 所以我我,我的意思是去理解自己这件事情真的非常非常的重要。对、嗯，就比如说像呃，我刚刚说的，当我们今天有经历到像我、哦、之前有过有过一个经验，是有一个主持人跟我聊私下聊天，他跟我私交不错，嗯、然后他就。就跟我说，嗯，木子，我我有件事情我想私下跟你说，但是我不知道你会不会觉得冒犯哦。嗯、就是我觉得你到现在都还有给我一种，就是好像你觉得你现在拥有的东西随时会不见的感觉。嗯。就是好像你现在拥有的一些机会啊，然后有一些的能力啊，嗯、然后甚至有现在累积的这些东西啊、嗯，都有可能会不见。他说，他就说，我真的觉得你不用担心这些东西不会不见，你可以放心一点。我不知道你是不是因为对于。呃，群众的，就是喜好这个东西很在意、嗯，因为他也是就是做就是自媒体，所以他可能就会在想，会不会是因为我很在乎，就是会不会受到这些就是暗战啊人气的影响、嗯嗯？但实际上我自己很清楚，那是我个人的议题。但是跟我自己我在之前的书有分享过，就是我跟我父亲的经验有关，因为我跟我父亲的经验的确就是他就是一个没有办法控制的人，他会突然出现在我生命又突然不见，嗯，然后我们家突然就是家徒四壁欠债好几千万，然后要跑路那种状态，就是因为他，那那个东西都不是我们可以处理的，对。然后就我自己去看他，我不能理解的就会是，哎，他有好多才华，他有很多能力，他可以做到很。好的事情，嗯，为什么他会把自己搞成这样？嗯，然后所以就是包含我自己都会不停的怀疑，我会不会在某个年纪，特别是他开始，他一一路都很好，突然到某个年纪开始、嗯，那个台语会说“呼伊鲁伊”，哦，交到坏朋友，<笑>就跳阿妈讲的话，就是台北啊，那、就是、交到坏朋友啊、嗯、之类的。从、嗯、他开始变化的时候，我自己真的会一直去留意我的那个年纪，然后那个年纪的时候又刚好是我刚出情绪勒索的时候、嗯，所以我那时候就一直在想，我会不会。会突然有一天就不知道发生了什么事情，我就会变得跟我爸爸一样。嗯，然后即使我很清楚这件事情对我造成的影响，我只能去意识、嗯、调整，但是这一个恐惧，它的确是会一直存在的、嗯。所以有些人可能会觉得说，哦，看了书之后，老师，我可不可以再也不恐惧？这没有办法哎，他真的有点像是你的那个旧伤。嗯，你现在会知道的方式就是，你知道他突然。天气变化痛的时候，嗯，你可以拿个热敷垫让它热敷，它就会变好，嗯，你不会用一些错误的方式去对待它，结果他就变得更严重，嗯。可是它的确会在某些时候，你没有想到的时候，突然抽痛，会。然后那个抽痛，你需要去留意的就不会是啊，这个抽痛是因为我不好，嗯，这个抽痛你必须要把它当成一个理所当然。就是它是一个，我知道，我因为过去的一些经验，所以我的确对这方面的事情比较敏感。嗯,嗯，可是现在的现实是怎么样？嗯，我不是，就是我如果曾经因为车祸。受伤过，我现在手又抽痛，我不用担心我是不是又要车祸了？不是吧？<笑><笑>这是一个什么？这是一个，但是我就<笑>我就需要知道说、嗯、，OK， 我之前车祸过这个地方又痛了，嗯、我不用这么沮丧，说、嗯、这车祸都这么久了，为什么还会痛啊？就是因为他真的受很重的伤，嗯，所以他真的会痛、嗯。可是你知道怎么对待他，嗯，你不用把他一直想象成我又要车祸了，或我现在就在车祸现场，你不用用这么好像真的是那个灾难重现的方。式、嗯。嗯方式去应对、嗯、这个，就跟我们的亲密恐惧的对待方式，你不用每次只要你那个情绪重现的感觉一上来，嗯、你就觉得我又要被抛弃了哦，我要被骗了，然后或者是对方又要吞噬我了，他要控制我了。嗯、不是不是你，你厘清一下现实，你的感觉上来了，嗯，也有可能就是因为某些就天气变化，因为环境的因素、哦，因为一些讨论、一些互动、一些场面突然勾起那个感觉，嗯、可是现实上他不是你以前认识的那个人，嗯、他不是以。前造成你伤害的那个人，嗯，甚至他不管怎么样，现在的他跟以前的他也不一样。你们现在到，然后你也不一样，對你必须要用这些理清现实的方式，让自己跟对方有一些新的
1: 互动跟对待。嗯，以这些的现实现，就是用这些方式理清现实的自己。对我会想起就是。呃，我前阵子好有趣，我被一个朋友就是讲，就讲说啊，你就是海王啊，<笑>海王是什么？我也不知道海王是什么，事后我才知道，就是。里头的鱼群，我可以就是想选哪一条就选哪一条，怎么这么爽？<笑>是有看到怎么星盘是不是？没有没有，就是嗯、呃，我可能因为他们理解我的方式，就是我可能就是多情种嘛，啊、也也不算多情种、啊，就是可能这个情感经验就比较多。是是是是。可是你到了某一刻，你其实定下来的时候，你知道你已经跟以前不一样了。是是,是，你已已经想要再用另外一种不同的形式、嗯、在。看待呃情感关系了，可是，在那一刻，你突然就是在一个公共公众的场合，就是被讲了的时候，就是你内心其实还是会痛了一下，嗯，就是啊，怎么好像还是给大家的印象还是这样啊？然后我最后就是理解到，嗯，只要我在乎的人，他没有这样子想就好，又或者是说。对，这就这就是我过去的经验了、哦。哎、欸，如果你有你有兴趣的
0: 话，我觉得反而还有一个部分可以想一下，嗯、就是为什么你朋友说你海王的时候，你对他的负面解读比较高、嗯？这是第一个，因为你跟你朋友两个人的定义可能是不一样的。嗯、你朋友在说你海王，说不定是在说你的就是在婚恋市场、嗯、或是一般的伴侣恋爱市场，<笑>你的条件很好。然后你可选择的方式比较多，要当海王也不是自己要选啊，是人家也要给你选啊，这才能当海王啊，嗯、对吧？可是你的理解是海王好像就是心不定，就是会很多情、嗯，很爱选，定不下来，所以有可能你光你自己的思考跟你的朋友的定义可能就有很大的不同哦。嗯，然后第二个是为什么这一个定义本身对你来说它会变得比较负面？嗯，就是他为什么会被比较负面的思考？嗯，是不是你对于过去的自己有一些？不管是罪恶感也好啊，或者希望自己有一些调整也好，嗯，那这个东西我觉得这就是为什么自我关照自己的状态很重要、嗯，因为你就会理解，嗯，这个东西造成你的不舒服。嗯，有些人会觉得说，为什么朋友要这样看我？有些你还很，你是属于很容易就是就是、嗯、就是全部都是无善三省吾
1: 身这一种的
0: ，<笑>就是对对对。<笑>可是有些人就会觉得说，为什么我现在改那么多的朋友，你还要这样讲，会生气朋友。他<笑>说：“那个朋友就会觉得说，哎，我夸奖你哎、欸，我夸奖你哎、欸，不是随便人都可以当海王哎。”然后就觉得你你气屁，然后之类的，对不对？所以我自己觉得去理解自己在想什么，跟我后来再去思考，以我对朋友的了解，他讲这个话的意思是什么，你就会发现很多自己会必须要硬要消化掉的感觉，其实他原本就不需要消化。
1: 哇，<笑>哇，这比我在看你讲到的这六种的亲密恐惧，哇！哇！所以我我
0: 我书里面最后那一章节，大家每次都很爱问我一些问题，我都心想说，我做智商用的招，我全部写在书里面了。但是我觉得，的确这东西会有一个困难点，就是我们在看，我们不一定知道怎么应用，对不对？因为就像刚刚我就是做两件事情嘛：嗯、第一，我在想什么，我的感觉是什么；对，第二，他在想什么，他的感觉是什么；嗯、第三，厘清现实。我现实上的状态是什么？我刚刚就是做这，样。我刚刚给你的分享就是我书里面讲的就三个步骤。大家都觉得
1: 好像我是骗人的，没有啊，我这都是在做一样的。没有没有没有。甚至甚至你如果去听他节目的时候，你在剖析借由《风起》这个动画，然后去聊宫崎骏的时候，他可能也会想着这个作者在想什么，然后他可能遇见了什么样子的生命经验，那他用什么样子的方式去解决他当下的难题？可能借由他的创作。有时候他可能也是在创作过程当中去去照顾他当时可能没有办法给的那个部分。是是，你看我是不是真的是你的忠实听众？真的，你听得好认真哦，<笑><笑>我自己都没办法解构的那么清楚。<笑><笑>就就,就是就是我我的感受是这样所以这也就是你上一集刚刚讲的，就是你的男性听众很多，是因为你讲的其实很直白，而且我讲的很清楚，我没有那么多的安慰。我我我我自己我自
0: 认啊，我自认我、嗯，可能有些人会觉得说心理师讲话好像我之前有朋友跟我说，我都觉得心理师讲话都有气无力的，然后都是然后都会一直灌鸡汤，<笑>就是就是一直安慰你，一直安慰你。我说没有啊，我说我不知道，嗯、我我说我大部分认识的心理师并不是这样。嗯，那我觉得对我们来说，我们在做的事情其实都是一样的，就是我们做的是我们的理解。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，可是
0: 有些人就会说，可是你们说的话都比较好听，那是因为我们做的是正向的理解。嗯,嗯，嗯、你对自己做的是负向的理解。嗯，所以当我们今天有机会对自己也做正向的理解的时候，人生就开阔了一大半了。各位朋友，不用来咨商了，真的，我们没有很想要排那么多人，真的，我们压力很大。那个 email 一直来，老师什么时候时间可以排得进来？我们压力很大真的就是你
1: 对自己做一个正向的理解的时候。嗯，好像事情又有了转圜的一个空间。嗯，有
0: ，而且我觉得最基本真的就是你了解你自己为什么会这样
2: 。嗯，然
0: 后很多事情它就变得选择，所以变成就是像很多人就听说，哎、欸，我生存策略，我每次遇到别人我就会先躲。嗯，我要遇到冲突，我都会先不冲突不讲话、嗯。我觉得这样很不好。我应该试着讲出我的感受。我觉得你愿意开始试着讲出自己的感受这件事情非常棒。你愿意跟你的另一半说出你的感觉跟你的需求非常棒。但第一件事情、嗯，你一定要先理清、搞清楚你的内在到底是怎么回事。嗯，不然你讲出来的东西有时候会不太负责任。对，我觉得你这样让我很不舒服。哪里不舒服？不知道，我就是不舒服、嗯。呃，这个我会建议你先，你可以再
1: 想三秒钟。在<笑>决定你要不要讲出来<笑>，又或者是讲说你可能跟谁谁出去，然后都觉得對我都很老实讲，我就是很我已经很老实，你还在气什么气？可是你这样其实也算是不负责任的一种
0: ，应该是这样讲。我觉得这样子的沟通会没有办法成功。当然，我觉得对于一个没有办法说出自己感觉的人，如果你可以说出自己感觉，不管好或坏，我仍然是鼓励的。我并不是说你只要你今天的话不会伤害到对方，只要你愿意讲出来，我仍然觉得这是一件好事。可是我们越把自己自己看得清楚，我讲出来的成功度就越高， oh. 然后成功度成功度越高，我是不是越敢讲？嗯、mm. ，我越敢讲，我就能够变成一个正向循环。嗯、mm. ，这件事情就像是我们在训练我们的第二外国语嘛。嗯、mm. ，我们今天用母语讲，你说母语错吗？生存策略就像我们的母语啊。我今天每次遇到事情，我就是我先我先忍三秒钟，我先不讲话。嗯、mm. ，这是不是？有达到一些好处，一定有，一定有他有他有没有冲突的时候，他有帮你一些好处的时候，嗯、这个方法要放弃吗？没有啊。你遇到一些状况，有些人就是卢小听不懂的时候，你为什么要跟他讲呢<笑>、啊？这个时候你就是抱着一个就是尴尬不失礼的笑容、嗯，这样也就好了嘛。干嘛跟他花时间呢？所以你原本的生存策略，它还是有用的嘛。嗯。只是说你有些时候可能需要一点时间去练习讲出来、嗯。对某些人，对某些事，你需要练习讲出来、嗯。那我们要训练这个东西，训练。这个东西就跟我们刚开始学英文、日文，你一讲别人就听得懂、嗯，你是不是就很有把握
1: ？哇，你就会很愿意再讲第二语
0: 言，棒哦、你是不是？<笑>就是这种感觉，就是你就会觉得，哎、欸，我这样讲是可以成功的。哦,哦,哦,哦，原来我试第二个方法，我不用每次都只讲母语或是不讲话、嗯，才可以才可以跟人家沟通。我现在用我新的语言，别人是听得懂的耶。那我是不是就会更愿意做？会。所以我们在试所谓的，我都认为在做这个，你开始做、嗯。新的选择，这个东西就是第二专场
1: 哇！当你开始愿意做新的选择的时候，就是你的第二专场。所以你听了这一集，我觉得这这也就是为什么每一次的呃新书分享会，就像你说的，你发现到你的男性读者其实非常的多。<笑>
0: 我我们总编就是我们的社长亚军，都说，很像邪教布道大会，嗯、<笑><笑>就是。讲完，然后大家就就很多人开始哭啊，然后卫生纸啊，然后然后然后讲完，全部的眼睛就会发亮。然后他说好像看到邪教布道大会一样，然后大家会自己不停的拍手这样子。好
1: ，我希望能够就是帮我纠团的听众来争取一个、哦、<笑>邪教布道大会有没有机会？就是，因為因为刚好有三个听众朋友是有就是会做提问。其实我有一个社群，是是是然后我都会先提前预告，就是我来做这录访，然后。是是有一个机会可以跟受访者做对谈，是是是,是，所以接下来要不要步道大会试试看？好,好,好，我们来试试看。好，<笑>好，首先呢，这一位的听众朋友他叫做 r i n g 他说：，呃，木之，你们好，面对另一半无法把自己真实感觉说出来，因为隐私的问题或事情也没有办法跟对方说，教养不一致，很希望我们可以同在一起去面对小孩的教养。可能内心会不想面对冲突，而不想跟对方说吧。请问有什么方式可以让我在跟另一半沟通的时候没有障碍？谢谢。好，这
0: 个问题我先简单的回答、喔。嗯,嗯嗯。第一件事情是我建议不要一次就打大魔王关。如果你们今天在某些沟通上曾经已经遇到困难或遇到冲突，你要他立刻在这个遇到冲突的状态、嗯，然后讲出自己的感受，会起不可怜的打击。那、啊、你就知道他就是不想冲突了、嗯嗯，他都已经知道这件事情会冲突了，你要他讲自己太难、嗯。所以我建议是在日常生活的各个事情上，就可以鼓励他多说自己的想法。哦，你其实就可以有些。时候会有一些其他的教养的东西啊，你、uh、也 -huh. 会问说，哎、欸，你看这个东西，你同意吗？你不同意吗？你同意是什么？ Mm -hmm. 不同意是什么？你为什么同意？ Mm -hmm. 为什么不同意？然后他讲，他会讲你的他的想法。Mm -hmm. 这个时候不用纠正他，也不用你就说，哦，原来你想法是这样，哎、欸，我想法是这样，你听听看，我是这么想。Mm -hmm. 然后，所以当你们开始有这样的沟通的时候，他才会开始经验到，原来我们有不同想法的沟通不一定会冲突。嗯，越有这样子，先从别人的事情开始，慢慢的再谈回你自己的事情，成功经验才会比较高。
1: 哦、那是这个的练习，就是看新闻，对不对？对
0: 呀、啊，看新闻啊，看那个网络上很多亲子教养的文章啊、嗯嗯嗯。然后我是比较建议是不要转过去说，我真的觉得这篇你应该看看。<笑>就是他通常都不会看，就是<笑>就这、是、样，试着、啊、<笑>不要
1: 在床头把你想要给他看的东西、哦，就或者是你可能想要他理解的东西，你就是直接截图传给他，通常都不会看，就
0: 通常不会。所以我反而会聊，<笑>会他说，哎、欸，我我我我最近听到一个东西哦，然后。我就会讲简单讲一下，然后我就说：“哎、欸，你对这个事情你的想法是什么？你同意吗？”嗯、甚至有时候我觉得要教他讲想法是什么太难了。嗯、我说：“你会觉得比较偏向是哎、欸，就这样子做比较好啊，或者是就那样做比较好？”我就会给他几个选项。嗯嗯。然后我现在也是那种不太说自己的人。嗯。然后他后来就会跟我分享，我们以前是因为像我们两个人虽然大部分的立场都是类似，可是我们在很多议题上，他基本来说就是个保守派，我就是一个<笑>。民主派如果没有美国的那个分别，呃、冲前衛以对，然后他就是觉得你们这些死左家，我就差不多是这样<笑>
1: <笑><笑>然后、哦，然后对，他们就
0: 我们两个两个聊天就是这样，然后們很截然不同哎。呃，应该是说我们在大部分的事情是相同的，可是我们在、oh, okay. 例如说以政治立场，也许我们类似，然后像我们做专辑，我们的立场类似， oh. 可是在这类似里面还是有。就是他可能是基础教育派，我可能就是另外一种对。对，所以我们在这个讨论当中，有时候也会有一些意见不同的时候。嗯，可是我觉得这个意见不同的时候，当我们今天是用开放的去讨论，哦，原来你的看法是这样，但我的看法是这样。哦、oh, ，我觉得我可以懂你的那个看法，但我看法是这样。然他就说：“你不觉得这样子比较好吗？”嗯、我就是说，我可以懂为什么你觉得这样。我现在的说法都会比较像是，就是我会懂你为什么会觉得那样比较好。嗯、哦。可是我,我，我，我，我还是，我就是会说，对我来说，我还是会保,保留一个可能性。对我来说，我还是没有办法做一个明确的答案、嗯，所以我也没有为了顺从你去跟你说，嗯，我觉得你这样比较好。嗯。因为这对我来说也是一个很大的挑战，因为我是一个很讨厌冲突的人。啊，我其实是很讨厌讨论跟亲密的人讨论东西冲突，所以我建议可以从这种东西开始练习、嗯，好
1: 吧？你很棒哎，<笑>就从最小的事情然后开始去做练习，这样因因为那是不是很像在考水堂考啊？也
0: 不会，我觉得平常没事。像我有时候就连就是骑车经过一些地方，看到一个状态、哦，我可能就问说：“哎、欸，你不觉得怎么样怎么样吗？”
2: 嗯，然后
0: 他就会说，他就会说一些他自己的看法，嗯、然后他说，我就说。我觉得你这样说是有道理，可是我觉得，比如说我们可能在谈到阶级这件事情，嗯、有如果是保守派就会觉得说，那就是不够努力嘛，嗯、或者是一开始的选择嘛、嗯。那我就说，可是有些人他的经验，他能够选择的东西，他的框框本身就很少，他根本没有想过可以有其他更多的。对，那他可能也觉得你说的有点道理，但他不想同意。然后我们话题啊，就停在这边，<笑>但是我的话就有机会跑到他的心里。对，所以就会，其实我有感觉，在我们现在做很多东西的选择上，我觉得它的弹性其实的确有变得比较高、嗯。然后我们在做一些决定的时候，其实共识度也会变得更高。嗯，这个是日常生活，这等到大事情才讨论，一定会
1: 吵架。对，所以从小事我们就可以开始做练习。好，<笑>对，好，来第二个呢，这位他叫做 s i C a 他说：“心理是好看到大多数的亲密恐惧都有点像受害者的角色，觉得会被别人伤害。有没有可能是明知道不会被遗弃，感情也相处得很好，却总是无法说出爱你，习惯当被动的一方，好像过得太幸福，反而担心消失的一天来临，变得更无法表达肯定或者是爱，也会有这样的矛盾的状态吗？”谢谢。哎，你这本书里刚好有对啊，他说
0: 的这个东西就是、嗯。是亲密恐惧啊！因为我如果今天是一个健康的情况、嗯，我没有必要害怕说爱，嗯，那就是因为我害怕讲了之后没有，我会很失望，所以我宁可不讲、嗯，因为这样子如果没了，我心里有准备，就是刚好而已、嗯，对不对？所以你讲的就是所谓的里面就是很怕失去控制的啊，这一个甚至有些很怕被遗弃的，他也是这样做的。就是因为我很怕被遗弃，我先遗弃你，我就赢了。我很怕被遗弃，我把你放在不重要的位置，你走了我也不怕。嗯，所以其实实际上这的确是，我觉得人会选择一个比较辛苦的方式。就明明你可以这样子很自在的做，你却不会自在着做，多半都跟恐惧有
1: 关。对对。<笑>哦、你真的很强诶、欸。我真不得不说你真的好强。所以，呃，<笑>这位听众朋友 C 卡，你可以真的去把把这本书给带走，然后可以去看一看，因为里面他刚好讲了一个例子，就很符合你现在在讲的这个过程。好，最后一题好，好。心理是好，这就好。目前自己正处在教养六岁小孩的阶段，也不断在摸索如何拿捏分寸。太凶，他会不敢再跟我分享他自己；太亲密，又会对大人没礼貌。不希望自己重蹈覆辙，成为自己小时候最讨厌的那些大人模样。可是我时常气起来，又会不小心脱口而出说一些情了的话。有什么方法可以练习并且训练自己，不要成为让孩子长大后会恐惧的童年回忆呢？太棒了！我觉得这边的
0: 听众怎么感觉都好成熟。<笑>好、哦，我觉得第一件事情有界限绝对是一件好事。嗯，所以有界限，你的表表现方法不一定一定要是很凶的。对，所以你理解自己什么事情是你的界限，而不是你的底线，这件事情很重要。嗯，你常常会到很凶的地步，一定是因为这是踩到底线哦，如果你在界限之前，就是你的底线之前没有界限的话，他每次踩到、嗯。嗯你都是一定忍耐、忍耐、忍耐到一个状况，你当然很容易会讲出情乐的话嘛。所以反而是我会比较建议哦。所以我在猜，这这位这位听众，可能你在平常的时候，也许就已经是别人让你不舒服的时候，你多半都还是会觉得算了，啦，没关系哦，就是再看看，等一下，都是到累积到一个程度，你才会开始讲。但是如果是这个状态，你的情绪就不会太好。所以我的建议就会是，如果你愿意的话，不太舒服、不太 OK 的时候，就要提醒对方。假装生气是一个好做法。嗯，所谓假装生气，就是啊，这个好像没有什么好生气的，我为什么要生气？没有，就是这件事情你有一点点踩到线，我有点不舒服，我用我可以控制的。严肃的方式去告诉你这件事情不行。嗯，比如说像我们在，就我以前在当老师的时候，嗯、我也跟学生关系很好。嗯，但是如果学生上课的时候太吵或怎么样，我真的是会就是不讲话，看着他们三分钟，那真的很可怕。嗯、<笑>就是全部我高中，<笑>我有经历過,<笑>过这种老师。
1: <笑>我跟你讲，要他们安静的方法，最好的方式就是你、就是、看著他們三分钟都不讲话
0: 、哦，然后这三分钟全部的人都安静下来，然后每个人看着我，就想说到底在干什么的时候。我就说你们讲完了，所以我可以讲了。<笑>然后我跟我跟我跟学生的关系都非常非常好，就下课他们还会玩我头发，干嘛都会。可是我觉得我能，我我我在意的事情就是，今天我要上课的时候，你们没让我好好讲这件事情，不尊重我，我讲过了嘛。嗯嗯，那所以我就提醒，所以我现在可以说了嘛。嗯，然后我也不用提醒你们，说我下次不能接受，就不用我这个样子，你们就知道我不能接受了嘛。而且我又不是没提过
2: ，嗯、所以大家
0: 之后就知道、嗯、爱无斩斩、嗯、要有分寸。嗯，所以我觉得这个东西很重要，就是你的界限在哪里。嗯，你不害怕让孩子知道你的界限在哪里，你不害怕让孩子知道这件事情你是不能接受的。嗯，可是你的情绪是可以控制的，可是你可以严
1: 肃。嗯嗯對，对这件事情很重要。哎、欸，我延伸一下，你可以去看一本书，就是一样也是木子写的情绪勒索啊。对，那个的界限，我觉得他在那本书里面其实写的非常的清楚。是
0: ，我觉得后面都已经是，我觉得后面几本书讲到界限都已经是一个衍生款。嗯,嗯,嗯，可是其实那一本我觉得已经写的非常的清楚
1: ，很清楚又很完整。谢谢你以论文的方式。<笑>哇，是，今天交谈真的好幸运，也很珍惜能够邀请到木子来到。目当中，谢谢谢谢。然后我希望尽量不会让你有工作的感觉啦，好，不会不会不会。就是今天听到的这一些，然后我知道听众朋友可能也就会觉得，就讲说你可能听了还意犹未尽，请去买书，直接就是认明这一本《亲密恐惧》<笑>。<笑>然后今天我们虽然时间时间的关系，我们没有办法就是聊太多，但是几个面向你还可以再跟人家认识木子心理师，不管是他的 IG 或者是他的脸书粉丝专业。嗯还或甚或是说，呃，这边让我按一个另外一个的录音键哈，就是我现在也录给，就是我的赖群组里面的听众朋友，是是是是是对，或者是呃，如果你真想要再更加认识木之的话，他的节目其实也非常的好听，谢谢,謝，对，不管是读犯罪脚本还是读灵魂脚本，他都非常的用心的，就是在在做这些节目，或者是他的单元聚光灯下也，也会世界有呃访问。访问呃受访者，访问他很很欣赏的人，试着去借由他们的生命经验，然后也去带出各种一些心理观点。我觉得。故事都非常的好听，谢谢谢谢，对，再次谢谢你来到了，谢谢。你最后你最后听到他们的这些问题，謝謝还有就是今天的的感受，你有什么样子想要回馈的吗？我觉
0: 得听众真的都太认真了，然后我也很开心这一次就是跟舅舅初次见面可以聊得这么开心哦、喔，然后希望之后还有机会可以跟大家分享跟聊一聊。<笑>对，
1: 前提是我必须要先有充电宝出现對對對。我今天好幸运哦、喔，<笑>能够在最后突然就遇到了宝仪姐，没错没错，邀请她也一起来节目当中對對對。那很棒，很棒好，再次谢谢我们的木子，拜拜拜拜。Bye bye 謝謝 bye bye